0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und heute geht es um das Thema Authentizität. Was bedeutet es eigentlich, authentisch zu leben, ein wirkliches Ich-Sein zu leben, sich selbst zu erkennen, man selbst zu sein und ja sich selber zu entdecken. Und dafür habe ich eine ganz tolle Expertin eingeladen, und zwar die Franziska Kramer. Sie ist Coach für positive Psychologie und gibt führungskräfte Führungskräftetrainings und befasst sich viel damit, wie sich Menschen wirklich selber erkennen können, herausfinden können, wer sie sind, was sie ausmacht, was ihnen wichtig ist und wie sie das auch wirklich in ihrem Leben umsetzen und leben können mit allen Facetten. Und wir haben darüber gesprochen, was Authentizität überhaupt bedeutet, wie man seinem eigenen authentischen Ich ein bisschen näher kommen kann, wie man vielleicht auch reagiert, wenn das Umfeld das eigene Ich gar nicht so wirklich akzeptiert oder nicht so gut damit umgehen kann. Und ja, was man generell tun kann, um authentischer wirklich sich selbst leben zu können. In diesem Interview wirst du ganz viele tolle Inspirationen bekommen und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dem Gespräch mit Franziska Kramer. Liebe Franziska, ich freue mich total, dass du heute hier bist und dein Expertenwissen mit mir und der Hörerschaft teilst. Magst du dich mal vorstellen? Wer bist du, was machst du und wofür brennt dein Herz?
1: Ja, vielen Dank für die Einleitung, äh, Maike. Ich freue mich sehr, heute bei dir in deinem Podcast ähm, dabei zu sein. Und moin an alle, äh, ich bin Franziska und ja, wer bin ich? Ich bin in erster Linie äh, ein Mensch und ähm, von diesem Menschen, der ist gebürtig in, in, in Berlin und er hat seine Wurzeln in Berlin und ähm, also quasi eine Berliner Jöre spricht jetzt zu dir und äh, hat aber dann zwischenzeitlich mal gewechselt zum Kölner Marsch, zum Hamburger Dirn und jetzt bin ich quasi äh, Küstenkind oder Inselkind und ähm, ja, meine beruflichen Wurzeln liegen so in der Finanzdienstleistungsbranche. Bin also Bankfachwirtin und habe dann aber später noch einen Bachelor und Master in Wirtschaftspsychologie gemacht. War als Personal- und Führungskräfteentwicklerin sowie Trainerin und systemische Coach im Konzern und im Mittelstand unterwegs und ja bin zertifizierte Beraterin der positiven Psychologie und positiv Leadership. Und ähm, ja, dafür brennt auch mein Herz sozusagen. Und wenn ich das mal so in einem Wort zusammenfassen soll, bin ich, glaube ich, sowas wie eine Potenzialentdeckungsbegleiterin oder eine Potenzialentdeckungsbegleiterin zum positiven Selbst. Ähm, ja, was meint es, dass ich eben Menschen unterstütze beim Erkunden ihres individuellen Systems, privat, beruflich, organisational, weil sich sowas natürlich auch sehr gerne wechselseitig beeinflusst und ähm, ja, ich bestärke in der Selbstreflexion, damit sich Menschen noch besser kennenlernen und ihre eigenen äh, Potenziale für sich und andere nutzbar machen. Genau. Wow, das ist total spannend und lass uns da einfach mal
0: direkt tiefer einsteigen. Ich hatte ja schon öfters auch mal Experten für Positive Leadership hier im Podcast, die auch unterschiedliche Schwerpunktthemen haben und ich finde es immer ganz spannend, was, was jeder Einzelne so darunter versteht. Also was, was bedeutet das denn genau? Also was bedeutet
1: das für, für dich, Positive Leadership? Ja, eine, eine total spannende Frage, wie ich finde. Und ähm, Positiv Leadership hat für mich verschiedene Facetten. Ähm, in erster Linie ist äh, Positiv Leadership eine Frage der Haltung. Also äh, so oder das, wie wir uns verhalten, wenn, wenn, wenn keiner hinguckt. Ja, das könnte unsere Haltung sein. Oder es gibt dieses tolle äh, Zitat von äh, Viktor Frankl, einem der Holocaust-Überlebenden und ähm, der Erfinder der Logopädie, der hat mal gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. Und vielleicht ist gerade genau dieser Raum dann unsere Haltung und auch unsere, unsere Chance für Entwicklung und, und Wachstum. Und Positiv Leadership beginnt tatsächlich bei jedem selbst. Und es gibt auch hier nochmal ein anderes Zitat, weil das ist so, so, so verständlich, willst du ein guter Leader sein, schau erst in dich selbst hinein und wir sprechen viel von Führungskraft und ähm, ich finde, wir dürfen so ein bisschen auch eher hingehen in, in Richtung Führungspersönlichkeit, also was macht die Persönlichkeit von Menschen aus ja? und ähm, um da einfach nochmal näher drauf einzugehen, ähm, ist es wirklich auch die Begegnung mit einem selbst, bevor ich dann in die Begegnung mit anderen Menschen gehe, und zwar in ihrem ganzen Menschsein und nicht in der Rolle als Mitarbeiter. Und das ist für mich ähm, auch positiv Leadership oder positive Selbstführung, weil es bei einem selbst ähm, anfängt. Und ähm, wir wissen einfach, dass emotionales und psychologisches Wohlbefinden sowie also die Potenzialentfaltung von Menschen, heute beim Thema Führung erfolgskritisch sein wird und ist. Und damit ist es mehr als nice to have. Und ähm, noch einen weiteren Aspekt oder weitere As äh, Facette von Positive Leadership sehe ich einfach in dem äh, systemischen Blickwinkel. Ähm, als ja, systemischer Coach versuche ich natürlich auch immer so, dieses System im Ganzen ja, zu, zu entdecken, zu erkunden. Und Führung ähm, passiert da für mich auf drei Ebenen. Nämlich einmal wirklich auf der Ebene des Individuums, der Selbstreflexion und der Selbsterkenntnis, um dann zu einer Selbstführung auch zu kommen, um das Voraussetzung zu führen von anderen. Ähm, auf der Ebene des Teams, im Sinne der Beziehungsgestaltung und emotionaler Verbundenheit, also wirklich hin zu ähm, wertschätzenden, stärkenden äh, und authentischen Miteinander. Und dann auf der Organisationsebene im Sinne von ja, als treibende Kraft des Kulturwandels, ja, als wichtigen Hebel. Und ich glaube, es ist wichtig wirklich, um ähm, das Wohlbefinden von Mitarbeitenden und Führungskräften oder Führungspersönlichkeiten zu begünstigen, ähm, braucht es eben auch, ähm, ja, das Führende auf die individuellen Stärken des Einzelnen gucken, dass sie Sinn und Mehrwert ähm, verdeutlichen und positive Beziehungen im Team unterstützen. Und damit ist Führung ähm, eine sehr vertrauensvolle und verantwortungsvolle Aufgabe, die, glaube ich, ähm, wo es Sinn macht, erstmal bei sich selbst hineinzuschauen, ob ich überhaupt dieses Interesse habe, auch Führung zu leben. Und Führung beginnt bei einem selbst, weil führen müssen wir, sie, müssen wir eh alle. Warum dann nicht positiv Super schön.
0: Ich hatte so viele äh, Momente, wo ich so dachte, Oh, da würde ich gerne nochmal tiefer einhaken. Das ist so spannend, was du erzählst. Ähm, du hast eine ganz tolle Sache gesagt, äh, die ich mir auch aufgeschrieben habe. So, Wer bin ich, wenn keiner hinguckt? Ähm, und gerade im Arbeitskontext ist es ja manchmal sehr schwer, so, sich selber auch zu finden und man selbst zu sein. Und du hast ja auch ähm, so das Motto für dich oder für deine Arbeit, erkenne dich selbst und werde, wer du bist. Was, was verstehst du darunter? Was, wie kann ich mir das vorstellen und wie kann ich das vielleicht auch
1: Schritt für Schritt anfangen zu leben? Ja, genau. Also, dieses Erkenne dich selbst und werde, der du bist, ist so mein mein Leitsatz und schlägt quasi auch die Brücke zu meinem Lebensthema, nämlich bei mir selbst und bei anderen hinzuschauen. Und ähm, dieses Erkenne dich selbst und werde, der du bist, ist so ein bisschen angelehnt an die griechischen Philosophen Aristoteles und Pindar. Und Pindar hat sogar gesagt, werde lernend, wer du bist. Und dieses Lernen zeigt auch wieder was, also selbst über sich etwas zu lernen und sich selbst zu erkennen. Und ich finde, das, das trifft es einfach sehr gut, weil das ist auch unsere Chance und unsere Möglichkeit, über den Prozess der Selbstreflexion dann auch zu einer Selbsterkenntnis zu kommen. Und ähm, wenn ich selbst quasi erkenne, wer bin ich im Sinne von auch, ähm, wie sind meine Stärken oder was sind auch meine Stärken, was sind meine Grundüberzeugungen und Werte, die ich, die ich über meine Stärken nach außen bringe und in meinem Verhalten zeige? Was sind meine Bedürfnisse, wenn ich, wenn ich mich damit auseinandersetze und wenn ich mich ähm, damit auseinandersetze, was mich in meinem tiefsten Inneren, im tiefsten Inneren meines Seins antreibt, ähm, was mich beflügelt, ähm, ja, was, was meinem Leben vielleicht auch Sinn verleiht beziehungsweise wo, wo ist mein Polarschweren, wo ist meine Sonne, woran orientiere ich mich? Ich glaube, dann ist es möglich, auch wirklich für sich ein stimmiges Selbst zu, ja, zu entdecken. Und wenn ich diese Klarheit über mich als Mensch habe, mit all dem, was dazugehört, und auch mit meiner Unvollkommenheit, die ich habe, dann, ähm, glaube ich, können wir auch ein, ein, ja, ein gelingeres Leben führen, ein glücklicheres Leben, weil ich glaube Authentizität ist auch eine, eine Entscheidung, eine Entscheidung zu mir selbst auch zu stehen und dieses auch nach außen hin zu, zu vertreten, vielleicht auch mal in schwierigen Situationen. Und ja, das ist, das ist so mein Herzensthema und ähm, ja, ich vertrete da so diese Meinung, dass, um da wieder den Bogen zum Thema Positiv Leadership zu, zu machen, beginnt das wirklich bei jedem selbst. Erstmal diese vielleicht kleine Entdeckungsreise zu sehen, weil auch davon bin ich überzeugt, dass das Leben sowas wie eine Entwicklungsreise ist, wo wir tagtäglich äh, ähm, dazu lernen können, über uns lernen können, wie wir uns verhalten und unsere Persönlichkeit ist eben geprägt von den Erfahrungen, die wir unseren ganzen Leben lang machen und ja, ich finde, das, das dürfen wir auch gerne erkunden und wertschätzen und daran weiter uns entwickeln und, und wachsen, bevor wir dann eben wirklich auch eine sehr ähm, verantwortungsvolle ähm, Rolle übernehmen. Wow,
0: richtig schön. Es hat mich total berührt, was du gesagt hast. Also diese verschiedenen Facetten auch, sich selber zu entdecken und sich selber klar zu werden und das halt als Voraussetzung äh, für ein erfülltes Leben. Ähm, du hast ja vorhin auch schon angesprochen, so dieses Individuum ist für dich so die erste Stufe und dann geht es ja auch um Verbundenheit mit anderem, mit einem Team oder wenn man es jetzt aus dem Arbeitskontext rausnimmt, dann kann es ja auch Verbundenheit heißen mit der eigenen Familie, mit Freunden, mit, mit seinem Umfeld, das natürlich auch einen großen Einfluss hat auf einen. Und beim Thema Authentizität, was ich total spannend und total wichtig finde, und das ist auch tatsächlich einer meiner persönlichen wichtigsten Werte, dass ich so authentisch sein möchte, stellt sich mir immer die Frage, so wo ist, also gibt es da eine Grenze? Wo ist da die Grenze? Also was ist quasi, sage ich mal... Also ich höre manchmal so die Kritik so nach dem Motto, ja, soll ich jetzt irgendwie alles, was ich denke und alles, was ich fühle, nach außen kehren? Ist das nicht irgendwie viel zu viel und äh, gerade im Arbeitskontext voll unangebracht? Ähm, deswegen würde mich das mal voll interessieren. Siehst du da eine Grenze? Gibt es da eine Grenze? Ähm, und wie finde ich da vielleicht auch einen guten Weg, mich selber zu zeigen, aber auch, äh, ja mit dem Umfeld gut zu interagieren, sage ich mal so.
1: Ich, ich verstehe dich total. Ähm, auch eins meiner größten äh, Werte, beziehungsweise dann auch Stärke, ist das Thema Authentizität und Aufrichtigkeit. Und dazu braucht es vor allem auch erstmal Mut. Wenn wir ja in die VIA Charakterstärken gucken, ist nämlich genau das Thema Aufrichtigkeit bei der Tum Mut angelehnt. Und ähm, ob es da Grenzen gibt im Sinne von, wie viel können wir unseren Mitmenschen zumuten von uns ja, selbst? Ja. Und ähm, da steckt ja das, das Wort Mut ja auch drin, ja, und zumuten. Und ähm, sicherlich gibt es da kein, kein Schwarz und Weiß, sondern ich glaube, da sind es wirklich so, so Abstufungen. Ähm, und überall da, wo, wo Menschen mit in der Interaktion sind, ja, ähm, gibt es sicherlich auch irgendwelche Grenzen, wo wir dann nicht äh, komplett und zeigen dürfen. Und gleichzeitig ist für mich dann immer so die Frage, wer entscheidet denn darüber? Also was angemessen in einer Situation ist. Wir haben das Thema auch bei bei Emotionen, ja. Emotionen sind so wertvolle Ressourcen und sind so tolle Hinweisgeber für uns, ja, auf die Bedürfnisse, die wir, die dahinter sich verbergen. und gleichzeitig gibt es da immer noch die anderen die Emotionen haben im beruflichen Kontext keinen Platz. Warum? Ja, sie gehören zu uns und äh, sie, sie sind wichtig und wertvoll und von daher finde ich diese, diese Schwierigkeit oder diese Beantwortung der Frage nach den Grenzen ähm, ja, echt, echt schwierig und ähm, ein, ich kann jetzt so von, von mir irgendwie nochmal sprechen. Ähm, ich habe als äh, weitere Signaturstärke das Thema Selbstregulation und ähm, ich versuche dann, diese diese Selbstregulation quasi hockepackt zu nehmen, um, äh, wenn ich merke, ich mute meinem Umfeld in dem Moment zu viel Franziska zu. Ja? Also es gibt auch ein zu viel von mir, das glaube ich. Also manchmal bin ich auch extrem genervt von mir selbst. Also da weiß ich, da weiß ich auch. <lacht>
0: Du bist nicht ich, alleine.
1: Da weiß ich auch, okay, jetzt bin ich gerade selbst zu viel von mir selbst. Und äh, wenn ich es dann nicht mit mir aushalte, wie, wie äh, sollen es denn anderes tun? Und ja, von daher ist, hilft auch da die, die Reflexion, die Selbstreflexion ähm, und eben wirklich auch diese Erkenntnis, okay, wer, wer bin ich? Was könnte mir jetzt helfen, in diesem Moment mich wieder sowas wie erträglicher zu machen. Ja? Und ähm, wenn wir in die Persönlichkeitspsychologie gehen, ähm, gibt es ja auch das Big-Five-Modell. ja. Auch äh, da könnte man nochmal so ein bisschen reinschnuppern und sich die eigenen äh, Charaktereigenschaften mal angucken. Und äh, vielleicht gibt es da auch nochmal Erkenntnisse, <lacht> um äh, zu sehen, wie kann ich da trotzdem authentisch sein oder wie kann ich damit dann auch ähm, besser umgehen. Super spannend, also du hast die, du hast die Frage
0: äh, total gut, finde ich, beantwortet, weil ich sehe das auch so genauso wie du, da gibt es jetzt nicht die eine Regel und irgendwie ne, so musst du dich verhalten immer und zu so jeder Zeit und sonst ist es unangebracht, sondern ich sehe das genauso wie du, dass es da echt, dass es echt äh, schwimmend ist und ich würde gerne mal auf diese, diesen Bezug zum Umfeld näher eingehen, weil ich das eigentlich sehr spannend finde, was ist, wenn ich jetzt mich selber reflektiere und ich lerne, wer bin ich eigentlich, was macht mich aus, was ist mir eigentlich wichtig, was gibt mir Sinn, mal ganz egal, in welcher Rolle ich bin, ob ich jetzt Führungskraft bin oder Mitarbeiter, Mitarbeiterin oder äh, Mama, Papa, was auch immer. Und ich merke, ich kann das in dem Umfeld, in dem ich bin, vielleicht gar nicht so leben, wie ich gerne würde wenn jetzt zum Beispiel eine Führungskraft in dein tolles Leadership-Training kommt und merkt, wow, ich würde voll gerne das und das integrieren in meinen Alltag und dann sagen die Mitarbeiter, nö. Ja. Hast du da, also wie, wie, wie geht man dann damit um, dass man vielleicht auch von dem Umfeld nicht immer nur Zuspruch bekommt für der Mensch, der man ist und der man sein
1: möchte? Ja, ähm, und ganz viele Aspekte sind da drin. Ich muss das mal kurz äh, für mich in mein, mein Köpfchen äh, ordnen. Ähm, also, mein erster Impuls war: Wenn du nicht in einem Umfeld bist, wo du nicht sein darfst, wie du bist, verlass dein Umfeld. Mhm. <lacht> ganz ehrlich, wenn, wenn, es kostet dich doch einfach zu viel Energie gegen dich selbst anzukämpfen, also nicht deiner, deiner selbst zu sein, nicht in deinen Stärken zu sein, eine Rolle spielen zu müssen. Wir kennen das, es gab eine Zing-Studie irgendwie 2020, wo herauskam, dass über 40 Prozent eine Rolle spielen ähm, im beruflichen Kontext und gleichzeitig aber auch gerne so sein möchten, äh, beruflich und privat äh, gleich, ja, und ich denke, ja, okay, muss das heutzutage sein, dass wir noch Rollen noch spielen? Und ähm, es gibt ja die, die Metapher vom, vom Pinguin. ja, Also Pinguin am, am, am Land, der irgendwie ein bisschen tapsig ist und äh, guckt, wie er da hinkommt, irgendwie da die Felsen hochzuklettern. Und im, im Wasser ist er sehr agil und flexibel. Und ähm, ich als Küstensinn habe die Metapher für mich, als äh, mit einer Robbenmitterra ähm, <lacht> übersetzt. Und vielleicht ja, lasse ich, lass ich dich und die, die Hörer mal daran teilhaben. Ich, hab, ich hatte mal ein wunderbares Erlebnis, als ich morgens im Meer hier in der Nordsee schwimmen war. Und ähm, das war sehr hoher Wellengang Und ich kämpfte mit den Wellen und tauchte dann irgendwann mal auf. Und dann guckten mich so zwei Knopfaugen an, ja so zwei Kulleraugen. Und ähm, ich dachte so, Oh, eine Robbe, erster Impuls, anfassen wollen, niedlich, ja, Kindchen, Schilder, sofort aktiviert. Zweiter Impuls, verdammt, Robbe, gleich Raubtier. ja, Und ich weiß nicht, ob das viele wissen, Robben können bis zu einer halben Stunde lang unter Wasser bleiben. Sie können über 30 km/h schnell werden. Und in dem Moment wusste ich, okay, behalte deine Finger bei dir, weil die Stärken liegen eindeutig in dem Wasser bei der Robbe und nicht bei mir. Mhm. Ja, und. Und, sie hat sich, und wenn man dann gleich wie eine Robbe am Land ist, ja dann hat sie so kleine Füße und, und sie wenn der Jäger kommt und will sie irgendwie einfangen, ja um zu gucken, ob sie verletzt ist, dann kann sie auch mal ein bisschen schneller werden. Aber ansonsten ist das auch nicht ihr Territorium. Und ich glaube, die Robbe weiß, dass das Wasser ihr Territorium ist. Der Pinguin weiß, dass das Wasser sein äh, Territorium ist, wo, sie, wo man so sein darf, wie, wie man ist und wo man seine Stärken auch einsetzen kann. Und Vielleicht ist das so ein Impuls zu gucken. Wer willst du sein? Willst du die Robbe und der Pinguin am Land sein? Oder äh, gehen wir alle ins Wasser? Also für, für mehr Robben, ja, für mehr Robben in, in, in Unternehmen. Mein neues Plädoyer, ja, für mehr Robben in, in, in Unternehmen. Und ähm, ja, genau. Also, ich glaube, darum, darum geht es eben wirklich, dieses Umfeld auch für sich zu schaffen. Und wenn ich mit mir selbst stimmig bin oder dieses Kohärenzerleben habe, dann glaube ich, dann können wir auch äußere Umstände oder Widrigkeiten weniger anhaben. Und ich glaube, das ist, das ist wichtig. Und das hat dann auch was mit mit Selbstfürsorge auch zu tun und äh, mit Achtsamkeit für sich selbst. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern wirklich auch zu gucken, wo kann ich so sein, wie, wie ich bin? Und wir kennen das, äh, um dann noch einen weiteren Aspekt noch mal mit reinzubringen, aus der Transaktionsanalyse, ja? das Trennen von Person und Verhalten. Du bist okay und ich bin okay. Das ist eine Haltungsfrage. Und wenn ich da irgendwie das Machtgefälle verändere, indem ich sage, ich bin zwar okay, aber du bist nicht okay, wie fühlt sich denn der andere dann dabei? Oder umgekehrt, warum soll ich mich kleiner machen und in meinen Bedürfnissen zurückstecken? Und gleichzeitig, klar, immer wenn Menschen zusammenkommen, wird es auch unterschiedliche Interessen und Bedürfnisse geben, die es dann zu berücksichtigen gilt. Und wo dann Kommunikation auch hier auch der Schlüssel ist, zu artikulieren, was sind meine Bedürfnisse, warum reagiere ich gerade gereizt, genervt oder verärgert, ähm, an welcher Wert wurde vielleicht in dem Moment gerade auch ähm, bei mir verletzt? Und das ist, wenn wir dann in die Kommunikation gehen, ist das eine große Chance für Beziehungsgestaltung. Und Beziehungsgestaltung ist sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext essentiell, ähm, ja, für, für mehr Robben in
0: Unternehmen, das merke ich mir auf jeden Fall, das ist ein wunderschönes Bild und ähm, ja, ich finde auch deine, deine ehrlichen Worte total wichtig, also auch wirklich zu sagen, hey, äh, wenn es wirklich so ist, dass dein Umfeld in welcher, in welchem Kontext auch immer, sei es im Freundeskreis, sei es auf der Arbeit, ähm, dich nicht so akzeptiert, wie du bist, ist halt wirklich die Frage, bist du am richtigen Platz? Und ähm, das dann auch mal zu reflektieren. Und das heißt ja nicht, dass man von heute auf morgen den, die Arbeit hinschmeißt oder sich von all seinen Freunden trennt oder was auch immer, ähm, sondern vielleicht heißt es auch in erster Linie, so wie du auch so schön gesagt hast, erstmal in Kommunikation zu gehen und zu sagen, hey, ich wünsche mir eigentlich was anderes und mir ist das wichtig. Und dann zu gucken, ob es eine Möglichkeit gibt, dort etwas zu verändern. Und ich habe das auch genauso erlebt wie du ähm, bei mir selber, dass in dem Moment, wo ich mir selber klar geworden bin, oder je mehr ich mir klar werde, ist ja ein Prozess, sage ich mal so, je mehr ich mir klar werde, wer ich bin, was mich ausmacht, was mir wichtig ist, desto einfacher fällt es mir auch, Grenzen zu setzen und auch mal Nein zu sagen zu
1: bestimmten Dingen und dafür Ja zu sagen zu den Dingen, die halt wirklich passen. Ja, absolut. Und ich glaube, Authentizität ist ähm, eine... Eine Entscheidung, es ist eine bewusste Entscheidung für sich selbst. Und wir, wir wissen aus, aus verschiedensten Studien, dass authentische Menschen zum Beispiel gesünder sind, weil sie vorher erkennen irgendwie, was, was gerade im Argen liegt, ja. also was gerade nicht passt, dass sie, dass sie auch glücklicher sind, dass sie ihre Stärken einsetzen können, weil sie weil sie eben diese Klarheit über sich selbst haben. Und ähm, ich glaube, das spricht äh, ganz viel dafür, noch mehr... Authentizität ins, ja, ins Leben zu rufen. Und ähm, ja, genau. Und im Business-Kontext könnte ich da noch ganz, <lacht> ganz viel erzählen. Ja, total. Ähm, du
0: bist ja sehr begeistert von deiner Arbeit. Das merkt man. Du bist mit Leidenschaft dabei. Du hast unfassbar viel Ahnung und du bringst ganz viel Wunderbares in die Welt. Ähm, was ist denn so deine Vision hinter dem, was du machst, was treibt dich so an, genau das zu tun?
1: Ja, ähm. okay, wie viel Zeit haben wir? Ähm. <lacht> also. Wir haben noch genug Zeit, <lacht> keine Sorge, die
0: Hörer bleiben dabei. <lacht> cool.
1: Also äh, generell ist es so, meine Vision, eine Arbeitswelt mitzugestalten, in der Menschen in ihrem ganzen Menschsein gesehen werden und auch sein dürfen. Also mit, mit Herz und Kopf, mit Emotionen und Verstand und in der Führung durch, durch Vertrauen und Authentizität und dadurch auch Glaubwürdigkeit geprägt ist. Und in der ja, die, die Kraft der, der Emotionen genutzt werden und sich auch damit beschäftigt, wird, was für Bedürfnisse dahinter stecken. Wir erleben es in ganz vielen Transformationsprozessen. Ich mag schon gar nicht mehr Change sagen. ja. Ganz viele Transformationsprozessen, dass wieder irgendwelche Strukturen umgeändert wird, aber die Menschen nach ihren Bedürfn Bedürfnissen nicht gefragt werden. Also auch da noch mal, darf gerne noch ein bisschen genauer hingeschaut werden. Ja? Wir haben gerade die Diskussion in Unternehmen zum Thema, er kommt äh, wieder zu einer bestimmten Prozentzahl wieder ins Büro. Ja, also fragt doch die Menschen, was für sie gut ist, was für sie hilfreich ist. Ja, und ähm, so eins dieser, dieser größten Anliegen ist auch, können wir nicht einfach mal ungeschminkt sein, ohne Filter, ohne Masken, ohne Fassaden sein dürfen, also wirklich pur, echt, und authentisch. Ja, das, das, ist so, das ist so meine Vision. Und ähm, wenn wir da jetzt noch mal genauer hingucken, was, was, es dafür, was es dafür braucht, ist, dass wir wegkommen von so, so Rollen, Status, Funktions- und äh, Gehabe, ja, hin eher so zu so, so Lösungskompetenz, zu so Befähigung, zu so ein aufrichtiges Interesse an, an dem anderen Menschen ja auf Begegnung auf Augen oder auf Herzenshöhe ja nicht nur auf Augenhöhe sondern wirklich mit einem Herzen dabei sein und mit einem positiven Menschenbild und nicht rumlaufen mit so einem wie so ein, ähm, ja ich glaube ich habe das irgendwo mal auch geschnappt so Kellermeister Syndrom ja wenn ich da wenn ich denke dass ich von lauter Flaschen umgeben bin <lacht> als Führungsführender dann, <lacht> dann wird sich das auch so erfüllen self-fulfilling prophecy ja und wir kennen da in der Psychologie den den Pygmalion-Effekt den Rosenthal-Effekt wo wir das mit auch ähm, steuern können ja ähm, es geht um Vertrauen sich mal mit dem Thema Vertrauen zu, be zu beschäftigen und wenn ich mal ähm, kleiner Exkurs Vertrauen aus Sicht der PP sehe ja Vertrauen ist nicht nur die Abwesenheit von Misstrauen und Kontrolle ja, sondern was, was ist dann darüber hinaus? Ja, was heißt es, wenn wir nicht mehr kontrollieren? Dann heißt es, dass wir verletzlich uns zeigen ja, und unvollkommen zeigen. Und das gehört zum Menschsein. Und auch hier ist Vertrauen eine aktive Haltung, ein aktiver Wert. Und es ist auch eine, eine persönliche Entscheidung. Und um authentisch sein zu dürfen, Gehört dazu auch sowas wie psychologische Sicherheit. Also auch zwischenmenschliche ähm, Risiken einzugehen, um Hilfe zu bitten, Fehler zuzugeben. Ähm, ja, genau. Also das ist das, was so hinter meiner Vision steckt. Und für mich beginnt alles beim Thema Selbstreflexion und vor allem auch Selbsterkenntnis. Und hin dann zu Führungspersönlichkeiten, und da ist für mich das Thema Positiv Leadership mit seinen verschiedenen Ansätzen auf Verhaltensebene, auf Eigenschaftsebene, da ein sehr tolles Instrumentarium mit den Modellen und Konzepten der positiven Psychologie, da auch wirklich, ja, Gutes bewirken zu können.
0: Das ist so schön. Ich habe richtig Gänsehaut bekommen, als du erzählt hast. Und äh, ja. Wow, finde mich da auch in so vielem wieder, was du gesagt hast. Ähm, danke dir fürs Teilen auf jeden Fall. Das ist immer so ein berührender äh, Moment. <lacht> ich habe immer zwei äh, Fragen, die ich all meinen Podcast-Gästen zum Ende stelle. Und ich bin sehr <lacht> gespannt, was so deine Antwort darauf ist. Äh, die erste Frage ist, was glaubst du, macht Menschen wirklich, nachhaltig glücklich. Also was trägt dazu bei, dass man am Ende seines Lebens sagen kann, ja, ich bin erfüllt, ich bin glücklich gewesen oder ich bin es immer noch.
1: Was ähm, hm. hilft dabei? Also es wäre natürlich klasse, wenn ich die, die, die Antwort darauf hätte. Ähm. Ja, auch nicht. Deswegen frage ich ja immer. <lacht> da bin ich so ganz gespannt. Also das was mich nachhaltig glücklich macht. und Vielleicht ist das ja auch ein Ansatz für, für andere Menschen, ist wirklich ähm, mit mir selbst in einem stimmigen Einklang zu sein ähm, und eben auf, auf mich zu hören, also was meine innere Stimme auch sagt, also mit mir selbst auch verbunden zu sein, weil ich glaube, das können viele Menschen heute auch noch nicht oder dürfen es wieder so ein bisschen lernen, auch auf sich zu hören, weil wir alle so in so einem Hamsterrad waren und funktionieren und funktionieren und viele sind es immer noch. Und ähm, ja, ich glaube wirklich, dieser stimmige Einklang mit sich selbst und ähm, auf die innere Stimme zu hören, auf die eigenen Bedürfnisse zu, zu hören und ähm, ja, danach dann auch zu leben, wenn man diese Klarheit hat, dann danach zu leben und ähm, weil ich glaube, wenn wir wissen, was unsere Stärken sind, dann sind wir die Robben im Wasser. Und dann sind wir im Flow. Und dann sind wir glücklich. Und wenn wir glücklich sind, haben wir, haben wir positive Emotionen, was wiederum unsere Resilienz stärkt, was unser Wohlbefinden stärkt und was uns wieder zu neuen Lösungen und kreativen Prozessen anregt. Und ja, von daher Win-Win-Situation, glaube ich. Die Spirale, die sich dann nach oben dreht. Ne? Genau. genau.
0: <lacht>
1: ja, kann ich total
0: äh, fühlen, was du sagst. Wofür mhm. bist du heute dankbar? Ähm,
1: bei dir heute im Podcast zu sein, auf jeden Fall. Dafür bin ich sehr dankbar. Darüber freue ich mich. Ähm so typisch ja fokus jetzt, verdammt, jetzt habe ich doch zwei, dreimal gehustet, ja. Und <lacht> gleichzeitig sage ich mir, hey, es war nur zwei, dreimal und ich habe den Podcast hoffentlich nicht, nicht, nicht äh, ganz gebrochen. Also dafür bin ich dankbar. Und ähm, ja, und dass ich heute Morgen tatsächlich schon ein kleines äh, Meerbad nehmen durfte. Also von daher ähm, und die Robbe. Das <lacht> ist wieder. Ja. Da hast du keine Robbe
0: getroffen heute Morgen, oder? Heute, heute Morgen leider nicht. <lacht> Wunderbar. Danke dir sehr, dass du heute da warst. Es war für mich unfassbar inspirierend und ich habe wieder so viel für mich mitnehmen können und freue mich auch jetzt schon darauf, die Folge nochmal in Ruhe zu hören und mir nochmal ganz in Ruhe auch anzuhören, was du alles gesagt hast. Und ich denke, den Hörerinnen und Hörern geht es genauso. Wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte, sagt, Mensch, ähm, das, was die Franziska erzählt hat, hat mich total berührt und ich finde das ganz spannend, was sie macht. Ähm, was soll ich denn unter dem Podcast
1: verlinken an Seiten, wo man dich gut äh, finden und kontaktieren kann? Genau, also ich habe ähm, eine eigene Webseite, ähm, Franzis also www.franziska-kramer.com. Mhm. Da findet man Informationen zu mir, zu dem, was ich mache und auch ganz klar meine Kontaktdaten. Von daher herzliche Einladung an alle, die sich da gerne noch näher mit beschäftigen möchten.
0: Das verlinke ich dann auf jeden Fall. Also danke dir nochmal. Ja, schön, dass du da warst und so viele tolle Ideen und Inspirationen geteilt hast und ja, gerne irgendwann wieder. Herzlichen Dank, Maike, hat total viel Spaß gemacht
1: und ich freue mich dann, die Podcast-Folge zu hören.
0: Vielen Dank auch an dich, dass du diese Folge bis zum Ende gehört hast. Wie immer freue ich mich, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt, zum Beispiel auf Spotify und iTunes. Mit fünf Sternen kannst du mir wirklich sehr weiterhelfen, diesen Podcast weiter zu verbreiten und anderen Menschen zugänglich zu machen. Ich freue mich natürlich auch, wenn du die Folge mit allen Menschen teilst, die sie vielleicht helfen könnte. Und ansonsten schalte gerne nächste Woche wieder ein. Bis dahin wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Let's flourish, deine Maike.